0: Podplay Talibanerna fortsätter sin offensiv i Afghanistan- Ghazni, 15 mil söder om Kabul, är den tionde provinshuvudstad som intagits av den väpnade fundamentalistiska rörelsen. Men varför är talibanerna på så stark frammarsch igen och hur påverkar situationen för afghanska kvinnor? Välkommen till Studio DN. Jag heter Ylke Holago. Det är 20 år sedan den USA-ledda interventionen i Afghanistan inleddes. Och målet var ju att störta talibanerna och gripa Al-Qaidas ledare Osama Bin Laden. Men i våras så meddelade USAs president Joe Biden att landet drar sig tillbaka från Afghanistan. Sedan dess har talibanerna på kort tid tagit kontroll över stora delar av landet. och Regeringen i Kabul riskerar att falla. Sanna Thoreen björling du är ju min programledarkollega här i Studio DN men du är också en av de reporter som bevakar Afghanistan den här veckan. Hej! Hej! Berätta för mig, varför ser vi den här utvecklingen i Afghanistan just nu?
1: Ja det kan man ju ge ett långt eller ett kort svar på men det korta svaret kanske är att USA har ju sagt att de ska dra sig tillbaka. Trump eh, sa ju tidigt det men hölls tillbaka då av Pentagon eh, där man ville vara lite försiktigare. Men det tecknades ett avtal i februari 2020, alltså före det amerikanska presidentvalet med talibanerna om ett tillbakadragande mot att de skulle avbryta kontakter med terroristorganisationer som IS och Al-Qaida eh, det där, sen så blev det ju presidentval och Biden har ju inte avvikit från den där linjen då utan fullföljde eh, det här tillbakadragandet. Då, eller har ju börjat i våras med att ta tillbaka de amerikanska trupperna. Sen har ju de flesta bedömare antagit att det skulle bli en lik utveckling ungefär som den vi ser. Men att det skulle gå så här fort eh, tror jag har överraskat många.
0: –På vilket sätt har det gått fort? Kan du ge några
1: exempel? Ja, men –Jag tyckte att du sa där inledningsvis eh, hur snabbt talibanerna har tagit mark geografiskt– eh, –och tar kontroll över eh, provinshuvudstäder som, inte, som, som också är viktiga. Och att man nu säger att det är förmodligen eh, också huvudstaden– –kommer att falla inom eh, ett par månader– eh, och, och att man ser mycket våldsamheter som, som kommer ut. Eh, Fredsamtalen har ju inte heller. Eh, man kan ju inte säga att de har gått framåt direkt. Eh, om man jämför med hur det såg ut för några månader sedan.
0: Och vilken typ av insatser är det man har ägnat sig åt i den här interventionen i Afghanistan. Det har ju varit mycket fokus på militärt stöd för uppbyggandet av en ny afghansk regering förstås, men vad har de här. Eh, militära eh, styrkorna från FN och NATO bland annat ägnat sig åt i övrigt.
1: Jag tror man ska se det över lång tid så har det ju haft lite olika fokus. I början var det ju också som du sa att då ville man ju eh, bli kvitt bin Laden eh, och talibanerna. Talibanerna föll ju ganska snabbt och efter det så, eh, så kunde man ju då börja bygga upp någon slags eh, en annan typ av regering och det har man ju gjort och det hände, man gjorde ju väldigt stora framsteg där på många håll i, i Afghanistan eh, när det handlar om sjukvård eller infrastruktur och kvinnors rättigheter som vi kommer till och så. Eh, eh, Bin Laden eh, dog ju 2011 tog han fast. Och sen så, som du sa också så har det ju kommit in enorma mängder biståndspengar här. Eh, den afghanska regeringen har ju inte kan man ju säga lyckats eh, under de här åren Eh, kanske förvalt det är ju väldigt korrupt eh, stadsförvaltning eh, så att det har ju varit väldigt svårt att, att få någon, det är ju ingen starka i landet så att på det sättet så kan man ju säga att USA lämnar ju inte efter sig eh, något fullbordat uppdrag direkt.
0: Ja och idag pratar ju många aktörer på olika flanker om vilket misslyckande den här 20 år långa interventionen har varit, hur kunde det bli så?
1: Ja, det är nog en lång rad faktorer som spelar in där förstås. Jag tror att en, en sak var väl att man inte heller hade något klart. Man visste inte från början vad det var man egentligen skulle göra och när uppdraget skulle, ta, skulle vara slut. Det förändrades hela tiden. Och jag vet, det, under lång tid så, så höll ju amerikanerna på att utbilda den afghanska armén- eh, och jag vet jag har pratat med personer som har varit med och, och gjort det. Och de är eh, på plats i Afghanistan bland annat. Och de sa redan för ja, ett par år sedan att ja men om USA lämnar det kommer att dröja. Det kommer att gå väldigt fort. Så jag tror att man hade riktigt klart från början hur man skulle slutföra det här.
0: Ja, en viktig faktor har ju också varit korruptionen i landet. Att biståndspengar
1: kanske inte har hamnat där,
0: där det var tänkt. Hur ser det ut på den fronten?
1: Ja, precis. Så är det ju. Ehm, och så att jag tror inte man ska lägga all... Det finns ju de som säger också att man ska akta sig för att lägga all skuld på talibanerna eller på västmakten och så. Men det finns ju... Det är klart att en, en regering som inte förmår... Ehm, som inte förmår ta hand om, om, om de resurser som kommer eller som inte ger stöd att göra det, det, det fungerar inte. Det finns en, en utbredd korruption. Och det, finns, det har ju varit ett land som har varit splittat på många sätt länge, krigshärjat.
0: En fråga som har engagerat många, det är ju afghanska kvinnors situation. Och ett tag så hade ju den här frågan världens blickar på sig och Afghanska kvinnors utsatthet blev någon slags sinnebild för fundamentalistiskt förtryck. Vilka förändringar har skett när det gäller kvinnors situation de senaste 20 åren?
1: Ja, men när jag har pratat med lite experter så pekar de på eh, flera saker. Många av dem är ju välkända men det har ju skett stora framsteg. Eh, det, Afghanistan är ju ett, ett konservativt traditionellt land så kvinnor har ju alltid slagits ur, i underläge och frågan om kvinnors roll i samhället eh, som en, en expert i, på FOI Helen Lackenbauer påpekade den har ju alltid varit föremål för konflikt redan på 20-talet när kung eh, Amnulla vill, ville ha, genomföra väldigt progressiva reformer hans hustru, alltså drottningen, gick bararmad det blev också en, en konflikt kring det och var en bidragande orsak till att han inte kunde sitta kvar. Eh, nu har man ju lyckats, kvinnors utbildning och flickors utbildning har ju eh, växt jättemycket. Eh, allt fler flickor får gå i skolan, läsa läsa och skriva. Sen är det många som ändå inte så, kanske går så många år. Eh, därför att det finns ju starka traditioner om att man slutar gå i skolan när man kommer i puberteten för då blir man bortgift. Men eh, flickors utbildning har ju varit en sak. Kvinnor har ju eh, kunnat delta i samhällslivet på ett annat sätt. De har inte varit tvungna att vara i hemmen. Eh, utan de har kunnat förvärvsarbeta. De har kunnat delta i politiken. Den nya konstitutionen som skrevs 2005, den innehöll kvoteringar även för kvinnor. Så det gör ju att i afghanska, i parlamentet så är det över en fjärdedel kvinnor. Det är ju ganska mycket även med internationella måttmät kvinnor har också, just för att de har kunnat arbeta så har de kunnat gå till yrken som de traditionellt också har haft alltså som lärare eller inom vården så man har sett också stora hälsoeffekter av det här som till exempel att medellivslängden har ökat spädbarnsdödligheten har sjunkit mödradödligheten har sjunkit dramatiskt under de här åren sen är det klart att det skiljer sig mycket beroende på var man är någonstans i landet, om man är stad och land. Och det skiljer sig mellan olika etniska grupper. Men det har gjorts stora framsteg, även om den sker från låga nivåer.
0: Du sa att mödradödligheten har gått ner. Hur hängde det ihop med kvinnors rätt att arbeta?
1: Ja, som jag förstår så har ju kvinnor, när de får arbeta, så har de ofta den typen av yrken. Alltså sjuksköterskor, barnmorskor är ju i stort sett alltid kvinnor. Och när man... När kvinnor får arbeta så kan de också skapa, det handlar ju naturligtvis inte bara om detta för att man måste också ha resurser att kanske ha vårdcentraler och så. Men, men man kan skapa en situation som, som, eh, som minskar mödradeligheten. Ofta så handlar ju det om ganska enkla saker som att lyssna på vad en kvinna säger, vad en kvinna känner, att ha rent omkring sig och ha basala kunskaper. Men det gör ju väldigt stor skillnad.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata om de fredssamtal med talibanerna som pågår just nu i Katar. Du lyssnar på Studio DN där jag idag har med mig min programledarkollega Sanna Thorén Björling som gäst och vi pratar om situationen i Afghanistan. Det pågår ju fredssamtal i Katars huvudstad Doha mellan talibanerna, USA, Kina, Ryssland och Pakistan. Vilken plats har frågan om kvinnors situation i de här samtalen?
1: Ja, man kan ju börja med att säga att eh, det är inte så väldigt många kvinnor som deltar i fredssamtalen och det visar väl kanske lite vilken, hur det verkligen ser ut och även om det som vi beskrev nu, före pausen här om de olika framstegen så kan man, är det ju synd att påstå kanske att den eh, afghanska regeringen och statsförvaltningen är fulla feminister. Eh, det är i den afghanska regeringens delegation fyra kvinnor, eh, så de är i alla fall några stycken, men det är ju över 20 personer som deltar i delegationen. Talibanerna har ju ingen kvinna. Eh, jag kan tänka mig att kvinnors roll används som en del eh, i det här eh, där man kanske försöker eh, få talibanerna att medge vissa saker men talibanerna har ju också eh, på, på, under förhandlingarna kanske, mer moderata talibaner har sagt att de, kan, att, de har, att deras positioner har förskjutits lite grann om man jämför med för 20 år sedan men Eh, sen hör man helt andra saker om, om eh, enligt de experter jag har pratat med, och eh, som jag förstår är på marken och nere eh, i Afghanistan lokalt, där det kanske är mer de militärt ansvariga talibanerna. De har inte alls eh, samma lust i kompromisser. Så eh, kvinnors, eh, jag skulle säga att det inte säkert att det spelar så stor roll.
0: Vad kan världssamfundet göra i frågan om kvinnans rättigheter?
1: Ja, det där är ju en, en jättebra fråga. För ofta så står ju världssamfundet ganska handfallet. Det finns ju enorma mängder biståndspengar då, som sagt som kommer in. Frågan är ju vad som händer om talibanerna tar i Kabul och, och, och kontrollerar hela landet. Då När jag pratade med generalsekreteraren för Svenska Afghanistan-kommittén Andreas Stefansson så sa han att han... Han tror väl inte att man kommer att, då kommer ju mycket bistånd att försvinna och att man kanske behåller ett humanitärt bistånd, ett katastrofbistånd och så men att man kan inte ge bistånd till talibanerna. Man kan möjligen använda kvinnors roll som en påtryckningsmekanism att om ni inte gör sig så blir det inte heller så. Och han sa själv att det ju Af Svenska, Svenska Afghanistankommittén har ju haft verksamhet i Afghanistan i över 40 år. så att de har ju, Och har ju nästan bara afghaner anställda i hela landet. Och har en ganska omfattande verksamhet när det gäller vård och utbildning och så. Och där har man under tidigare talibanstyren ibland kunnat förhandla lokalt med någon ledare. Som då förmås att se mellan fingrarna på att man kanske, att man kanske utbildar flickor och så. Och då har man kunnat använda det och säga att ja, men om inte vi får göra det då tänker vi inte heller eh, hjälpa till i det här vattenprojektet till exempel. Eh, men talibanerna har ju också nu visat eh, med all önskog tydlighet att, att, att ute i landet nu så kommer det rapporter från människorättsorganisationer med, om att kvinnor nu klär sig i burka, de lämnar inte hemmen de kan inte jobba. Det kommer attacker mot kvinnliga journalister, mot kvinnliga politiker, mot kvinnliga mot skolor där det går flickor och så. så att det, och det kommer också rapporter om att kvinnor bestraffas kroppsligen med spöstraff och så. så att jag tror att det är ju kan nog vara ganska svårt.
0: Det är lätt att känna hopplöshet inför en sån här gammal och komplex konflikt. Hur ser den närmsta framtiden ut för Afghanistan?
1: Jag tror inte att jag har tagit del av någon som är optimistisk faktiskt. Det, det känns ju just nu väldigt dystert. Det finns väl inget som tyder på att talibanerna inte kommer att ta över. Frågan är väl hur lång tid det tar. Eh, och jag tror att en sak är väl att även Afghanistan ju har förändrats under de här 20 åren, att det finns ett civilsamhälle som ändå är starkare än vad det var tidigare eh, och att det kan finnas ett starkare motstånd civilt motstånd, men det är ju inte ett militärt motstånd så eh, det finns ju också en gräns för vad människor kan göra när de är fysiskt hotade till livet eh, så att det känns ju just nu väldigt dystert och, och hur jag tycker det är själva hjärtskärande att tänka på flickor som inte får gå i skolan det ju, finns ju ingenting som är sorgligare så jag tror att det är många som är väldigt oroliga de som, har, de som har utbildning och de som har en position att de kan, de lämnar ju också landet och det kan ju också bidra till en, till en brain drain när det är alla som, som har möjlighet drar och de som blir kvar eh, får ju huka då.
0: Där öppnar jag också för frågan kan det bli tal om en eh, ytterligare intervention från av andra militära makter igen?
1: Vi är väl lite för tidigt för att, att säga någonting om det. det. Det vet man inte. Det finns ju andra länder som intresserar sig för, Kina, för Afghanistan Kina till exempel. Så att det tror jag den frågan är nog eh, för tidigt att svara på men eh, man vet inte. Tack så mycket
0: Sanna Torén Björling, reporter och programledare på Dagens Nyheter. Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolakaj. Teknik Jonas Lindskov, Bauer Media och jag heter Ylke Holago.